0: Und deswegen habe ich gesagt, Leidenschaft steht an allererster Stelle. Du musst das machen, was du wirklich willst. Und der Biden, der durfte zu Gast sein. Wie man sie alle rumkriegt. Wir sind gerade für 50 Millionen zu haben. Ähm, er hat immer dominiert, Trump. Also Trump hat die ganze Zeit immer unterbrochen. Immer. Das ist sehr unhöflich, aber es funktioniert sehr gut. Es funktioniert, weil egal, ob jetzt, äh, jetzt Trump gerade redet oder Biden redet, eigentlich redet immer Trump. Immer, die ganze Zeit. Und wenn, wenn, wenn Biden zwei Sätze sagt, dann sagt äh, Trump falsch, Quatsch, so ein Unsinn. Dat, 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 dat. Also das heißt, immer beendet letztendlich Trump den Satz und ist damit, wie gesagt, auf der einen Seite sehr unhöflich, ähm, auf der anderen Seite <lacht> ich mein, auch unterhaltsam, aber äh, vor allem dominierend. Ne? Das heißt, eigentlich war das eine Trump-Debatte und der Biden, der durfte zu Gast sein, so nach dem Motto. Und äh, war dann halt der Prügelknabe. Und ähm, das, ist also, das, das, das ist also alles, ähm, und was mich immer wundert ist, dass die Leute so verwundert sind. Die gucken sich sowas an und denken, das ist jetzt alles völliger Zufall. Nein, es ist nicht. Es ist alles bis ins kleinste Detail geplant. Es wird ja wochenlang geübt, also jede Frage, die irgendwie vorkommen könnte, die laden sich Journalisten ein und sagen, komm, mach mich mal fertig. Stell mir mal die fiesesten Fragen, die dir einfallen. So, und dann antwortest du da so lange drauf und trainierst so lange, bis du die perfekten Antworten drauf hast. Ne? Und ähm, das heißt, es ist ja alles orchestriert, das ist ja kein Zufall. Und auch eben diese ganzen strategischen Planungen, die dahinter stecken, sind eben kein Zufall, sondern es ist alles, ähm, alles Teil eines Masterplans sozusagen. Und das hat Trump wirklich sehr, sehr gut drauf. Also ähm, er hat eine ganz klare Kante, eine ganz, ganz klare Kante, bedeutet die leute wissen wofür er steht weil er es ihnen bis zum erbrechen auf den kopf zusagt er sagt ich mache dies ich mache das ich bin der größte jobs 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 und so weiter und so fort und nichts anderes fällt den leuten dann ein und er benutzt auch immer wieder dieselben worte immer wieder dieselben sätze in derselben tonalität sozusagen ein berühmtes beispiel von ihm ist, wenn er zum Klimawandel gefragt wird. Er wird gefragt, ja, was halten Sie vom Klimawandel und wie ist es denn und wie, wie, wie ist denn die Situation in Amerika? Dann sagt er folgendes, jetzt nicht, Satz, nicht Wort für Wort, sagt er, ich will die sauberste, kristallklarste Luft und das beste Wasser, was es auf der Welt gibt. Und das sagt er immer, das ist dann ein studierter Satz. Und das, das erzeugt ein Bild im Kopf des Zuhörers, wo er denkt, Oh, das klingt gut, das ist ein wirklich schönes Ding. Und der kann einfach sich auf so ein Niveau äh, rhetorisch runterbegeben, wo jeder was mit anfangen kann. Also wo selbst äh, ein sechsjähriger, sagt, oh, den würde ich aber wählen. <lacht> ne? Und das ist das Krasse. Und äh, deswegen habe ich gesagt, Leidenschaft steht an allererster Stelle. Du musst das machen, was du wirklich willst. Du musst auf dem richtigen Spielfeld unterwegs sein. Und dann, wenn du sozusagen mit der Träumerei fertig bist, dann musst du eben eine ganz knallharte Entscheidung treffen, dass du diesen Weg auch gehst, weil ich glaube, daran scheitern die meisten. Die meisten scheitern nicht daran zu träumen, was, wie schön es wäre und bla bla bla, sondern die meisten scheitern daran, wenn dann der Gegenwind kommt, wenn die Wirtschaft auf einmal nicht mehr funktioniert, deine Beziehung vielleicht in die Brüche geht oder da Widerstand entsteht oder Familie im allgemeinen, im weitesten Sinne, Finanzen laufen auf einmal in die völlig falsche Richtung. Das heißt, du bist auf einmal dabei, deinen Traum zu verwirklichen, kannst deine Rechnungen vielleicht gerade nicht bezahlen und wirst dann davon abgelenkt und sagst, dann gehe ich erstmal wieder lieber zurück in das alte Leben, kann meine Rechnungen bezahlen und mach dann irgendwann mal wieder an meinem Traum weiter. Und genau so ein Weg funktioniert halt nie. Wie man sie alle rumkriegt. Ein saugeiles Buch. Das ist der Erfinder von den Dilbert Comics. Hast du schon gelesen? Und sehr cool. Und also, wenn du es schon empfohlen hast, brauchst du es natürlich nicht sagen. Nee, nee, Aber, nee, 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 weiter. Nee, nee. okay. Und es ähm, ist ein saugeiles Buch, ähm, weil der sich mit Manipulation beschäftigt und mit Marketing und mit Öffentlichkeitswirkung. Äh, und äh, der hat es ähm, da, und er ist so, so ein Psychologe sozusagen, und ähm, hat geschrieben anhand der US-Wahl, der erstmaligen Trump-Wahl, jetzt wird er wahrscheinlich wieder gewählt, denke ich mal, ähm, hat er beschrieben, wie Manipulation, insbesondere öffentliche Manipulation, auch durch soziale Medien, wie das funktioniert. Also was sind die Mechanismen dahinter? Wie wird auf die Psychologie des Empfängers, gewirkt, damit er sich für ein Ergebnis entscheidet. Und das ist saumäßig interessant. Können natürlich die meisten Leute jetzt anfangen, aber es ist auch insbesondere eben für Unternehmer und für Verkäufer ähm, wirklich, äh, das ist ein Goldschatz. Ganz, ganz toll. Der Reed Hastings hat natürlich das Beispiel gebracht, klar von Blockbuster, logisch, ist natürlich das prominenteste Beispiel, 6 Milliarden Dollar Konzern, ähm, der größte Betreiber von Videotheken auf der Welt, äh, in den USA insbesondere, und hat halt diese, ähm, diese Digitalisierung verschlafen, hat nie eine Streaming-Plattform oder irgend sowas gebaut. Netflix hatte sich ja selbst als Übernahmekandidat angeboten, hat gesagt, hier, kauft uns doch, wir sind gerade für 50 Millionen zu haben. Und äh, die haben natürlich äh, müde gelächelt und haben gesagt, naja, äh, macht ihr mal euren Kram da, euren defizitären Laden, wir machen weiter unser 6 Milliarden Dollar Geschäft. Das hat noch ein paar Jahre funktioniert und dann war die Pleite. Also Blockbuster. Netflix, ganz im Gegenteil. Netflix ist mittlerweile der beliebteste Arbeitgeber der Welt. Neben Google und Facebook und so, Platz 1. Ähm, also von daher bleibt es immer noch ein Stück auch Bauchgefühl und Risikobereitschaft auf Trends aufzuspringen, in der ähm, auch mit der Gefahr, dass es eben nichts wird. Ne? Deswegen macht es wahrscheinlich auch keinen Sinn, einem einzigen Trend hinterherzulaufen, sondern ähm, eben mehrere Bälle in der Luft zu haben. Und nach dem Gesetz der großen Zahl wird irgendeiner von denen funktionieren. Das ist genau wie mit einem Aktienportfolio. Ne? Da können ja ruhig ein paar abschmieren. Hauptsache sind auch welche dabei, die gut laufen. Ähm, aber Trends zu erkennen, die dann, also das ist so ein Sentiment. Ne? Also es ist die Gefühlslage des Marktes zu analysieren und zu schauen, was davon könnte funktionieren. Es kommt dann auch auf Hürden an. Ne? Also wie viele Hürden stelle ich dem Verbraucher in den Weg, um mein neues Trendprodukt zu benutzen sozusagen.